0: Wann sollte man zum Arzt gehen? Ne? Man jo. sollte ja nicht einfach so zum Arzt gehen. Man kann es auch machen, vielleicht. Genau, kann man machen, kommt vielleicht nichts raus. Aber genau. Oh,
1: wer suche, der findet, der kommt immer was raus. Ja, meinst du? Ja, garantiert. Ja, dann sollte man vielleicht nicht zum Arzt gehen. Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. So, es geht im Beratungskompass darum, zu differenzieren und klarzumachen, welche Verhaltensweisen im Umgang mit möglichen Verletzungen sinnvoll und welche nicht sinnvoll sind. Der Anspruch liegt nicht darin, für das Universal Antworten zu liefern, sondern es geht darum, zu sensibilisieren und klarzumachen, in welche Richtung ein Denken und Handeln in bestimmten Situationen stattfinden sollte. Solche Situationen erleben wir immer wieder in unserem Leben, und für mich und meine Kollegen ist das absoluter Alltag und aus dem Grund habe ich eine Auswahl der häufigsten Fragen aus verschiedenen Situationen von euch Zuhörern, von meinen Klienten, von Patienten und Kollegen gesammelt und werde diese Situationen anhand der Beantwortung dieser Auswahl an Fragen mit euch gemeinsam lösen und entschärfen. Der Beratungskompass richtet sich also an jeden von euch, der oder die sich in bestimmten Situationen unsicher ist und Fragen hat. Ihr habt vielleicht auch schon mal die Situation erlebt, dass ihr Fragen hattet aber im Moment der Wahrheit konntet ihr euch nicht mehr an eure Fragen erinnern oder habt vergessen, euch die Fragen aufzuschreiben und konntet sie dann leider im entscheidenden Moment nicht stellen. Aber lange Rede kurzer Sinn, wenn ihr wollt, dass man eure Probleme ernst nimmt, müsst ihr unbequem sein. Seid der Stein im Schuh, seid hartnäckig und geht zu den Fachmenschen, welche die Antworten haben und euch wirklich helfen können. Ihr geht ja hoffentlich auch nicht zum Automechaniker, wenn ihr körperliche Beschwerden habt, oder zum Bäcker, wenn euer Auto kaputt ist. Ich habe, wie gesagt, über die letzten Wochen viele eurer Fragen gesammelt und mit ein paar Fragen aus meinem Praxisalltag ergänzt. Und auf die möchte ich jetzt eingehen. Zu diesem Zweck habe ich meinen langjährigen Kumpel und Freund der Familie, Momax, angesprochen und er hat sich bereit erklärt, stellvertretend für euch diese Fragen einmal zu stellen. Herzlich willkommen, Momax, schön, dass du da bist. Ich danke dir Valentin und ich freue mich
0: auch, dass ich die Fragen deiner Zuhörer hier stellvertretend einmal
1: stellen kann und du auch dazu Stellung nehmen kannst. Sehr gerne, ich bin sehr gespannt. Ein paar der Fragen kenne ich natürlich schon und wir haben ja in der Vorbereitung auch uns mit einigen Fragen auseinandergesetzt und wir gucken einfach mal, was jetzt entsteht. Genau. Alles klar.
0: Ich bin Momax und kann auch auf eine kleine Lauferfahrung zurückblicken. Ich habe früher viel gejoggt und habe das in Kürze so ein bisschen verloren. Deswegen freue ich mich auch, hier einmal von anderen Personen einmal Fragen in den Raum zu werfen, die dann auch fachmännisch von dir sozusagen beantwortet werden. Also, ich habe hier eine erste Frage einer deiner Zuhörer, die besagt,
1: dass, wann darf ich denn wieder belasten? Das ist eine gute Frage. Allerdings ist die Frage leider eben sehr, sehr allgemein gestellt. Aber ich möchte sie trotzdem nicht unbeantwortet lassen. Wann darf ich wieder belasten, ist eben abhängig von dem Ort und der Schwere einer Verletzung. Aber prinzipiell sollte man die Akutentzündungsphasen von drei bis fünf Tagen und alle weiteren Heilungsphasen berücksichtigen. Die Belastung richtet sich dann immer nach der Schwere der Verletzung. Wenn man zum Beispiel nur in Anführungsstrichen mit dem Knöchel umgeknickt ist, nennt man das beispielsweise ein Sublimationstrauma. Das kann man im Krankenhaus einmal durchchecken lassen, ist aber tatsächlich kein zwingender Grund, in die Notaufnahme zu fahren oder einen Rettungswagen zu rufen. Es sei denn, es gucken dir irgendwo Knochen raus, mhm. dann handelt es sich um einen offenen Bruch. Und ja, auch wenn der Fuß beispielsweise in einer abnormen Stellung dann stehen bleibt, dann sollte man zügig in die Notaufnahme fahren und einen RTW bestellen und das Ganze sowohl röntgenologisch als auch über ein MRT abklären lassen. Wir gehen aber mal erstmal von einem satten Subinationstrauma aus, also von dem Umknicken, bei dem es nicht weiter zu Bandrupturen oder etwaigen Verletzungen gekommen ist. Also nach drei bis fünf Tagen Akutentzündungsphase, dabei laufen die verschiedensten Prozesse der Heilung parallel im Körper ab, also von Aufbau neuer Zellen, vom Abbau von geschädigten Zellen und so weiter. Und nach circa drei bis zehn Tagen ist die Neubildung von Zellen in vollem Gange, und nach spätestens sieben bis zehn Tagen sollte man wieder vorsichtig belasten und auftreten und den Fuß eben wieder mehr in den Alltag mit einbeziehen. In der ganzen Zeit davor sollte der Fuß tatsächlich geschont werden. Zwar nicht zu 100% entlastet, das ist ganz wichtig. Aber ihr solltet jetzt auch nicht die ganze Zeit damit rumrennen. Aber man kann natürlich alles andere an Sport auch machen. Das ist jetzt keine Entschuldigung, faul auf der Couch rumzuliegen. Das bedeutet, alle Sportarten, in Anführungsstrichen, die den Fuß nicht stark Druck belasten, oder wo der Fuß gar nicht mit großartig einbezogen wird, sind machbar. Und was auch beispielsweise sehr gut geht, ist zum Beispiel lockeres Fahrradfahren. Das stellt in der Regel gar kein Problem dar. Oder Schwimmen. Da sollte man allerdings beachten, dass es eben keine offene Verletzung ist, dass die Haut mhm. nicht verletzt ist. Ja. Ansonsten kann man bei moderater Belastung auch im Fitnessstudio weiter trainieren. Sollte immer vorsichtig mit dem Fuß natürlich umgehen. Ganz wichtig aber, das Ganze nicht in den ersten fünf Tagen dieser dieser Entzündungsphase machen. Und der Körper braucht dann die Energie in der Regeneration der verletzten Strukturen.
0: Wie kann man denn zum Beispiel einen Bänderiss von einem Umklicken unterscheiden? Also es gibt ja manchmal, also oder einer Verstauchung auch. Mhm. Ne? Daran richtet sich ja auch die Entscheidung, ob man irgendwie zum Arzt geht oder ob man vielleicht eher den Fuß mal hochstellen soll, ruhig lagern sollte ja. und dann irgendwie nach ein paar Tagen wieder zum Sport geht. Weil die Gefahr besteht ja auch, dass man irgendwie einen Bänderiss hat und sagt, ja man hat vielleicht eine Verstauchung, man ist umgeknickt. Geht dann joggen
1: und das kann ja fatale Folgen haben. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich versuche mal alles aufzugreifen. Also zum einen sollte man natürlich nicht innerhalb der ersten fünf Tage laufen gehen. Das ist klar. Das ja. wird man aber auch intuitiv schon gar nicht machen, mhm. weil die Strukturen einfach noch zu sehr wehtun. Bei so einer klassischen Verstauchung, einer Kontusion, auf schlau heißt das Kontusion, haben wir ja typische Entzündungszeichen. Typische Entzündungszeichen sind Rötung, Erwärmung, Schwellung, Schmerz und Funktionsverlust. Mhm. So Und die sind ganz, ganz wesentlicher Teil der Wundheilung. In den ersten fünf Tagen wird das natürlich auch sichtbar sein und spürbar sein. Dann haben wir eben alle diese fünf Zeichen da. Und man macht intuitiv die richtigen Dinge tatsächlich. Wenn diese fünf Entzündungszeichen vorliegen, dann sollte man natürlich den Fuß schonen. Man sollte hochlagern, man sollte moderat belasten im Schmerztoleranzbereich und sollte aber tatsächlich mal tunlichst auf das Kühlen verzichten. Ich hatte schon mhm. in einer der vorangegangenen Folgen dargelegt, dass die Pechregel total antiquiert ist und es keine Nachweise gibt, dass Kühlung wirklich hilft, ja. sondern dass der Körper all die Dinge schon selbst sehr gut regelt und hinkriegt, um die Regeneration einzuleiten. Mhm. Um jetzt zu differenzieren, ob es einen Bänderriss dabei gegeben hat oder nicht, da sollte man dann eine bildgebende Verfahrenstechnik mit einbeziehen, und das wird entweder beim Orthopäden oder im Krankenhaus gemacht über ein MRT. In einem Röntgen kann man Bandstrukturen nicht sehen. Aber es gibt auch Testungen, die wir physiotherapeutisch dann auch durchführen, um zu gucken, ob Bandstrukturen durch sind. Dann wahrscheinlich, wenn der Schmerz nicht weggeht, sollte man zum Arzt
0: gehen und einmal abchecken, ob das ein Bänderriss ist.
1: Richtig, wobei ein Bänderriss natürlich auch
0: jetzt kein Beinbruch ist. Mhm. Ja, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich hatte schon zweimal ein Bänderriss und... Den einen Bänderriss habe ich mir auch beim Basketball zugezogen, ja. der war so schlimm, dass ich auf jeden Fall gar nicht mehr laufen gehen konnte und auch sofort in die Notaufnahme gegangen bin und dort auch festgestellt wurde, dass ich einen Bänderriss
1: habe. Ne? Genau, es ist wie gesagt immer die Frage, welches Band ist gerissen und wo, wo ist das Ganze und kann ich belasten oder kann ich nicht belasten. Es wird immer wehtun und der Schmerz ist auch ein wesentlicher Teil der Wundheilung. Mhm. Ohne diese Schmerzen werden bestimmte Stoffe nicht ausgeschüttet, die für die Wundheilung auch ganz wichtig sind. Aber der Schmerz ist aber nicht immer das Symptom, auf das wir hauptsächlich Rücksicht nehmen sollten, sondern der Schmerz hilft uns dabei zu gucken, an welchem Punkt der Heilung sind wir angekommen und dann immer zu schauen, wann ist das Ganze geschehen. Ja. Also mhm. drei bis fünf Tage darf das richtig wehtun. Mhm. Das ist Normalität. Ja. Ja. Auch 14 Tage danach darf das noch wehtun. Es sollte aber weniger geschwollen oder fast abgeschwollen sein. Das ist aber alles nicht ungewöhnlich. Also ja. Bis zu 14 Tage kann es noch richtig Probleme geben damit. Richtig heiß in Anführungsstrichen, es darf geschwollen sein, es darf auch noch wehtun, aber es sollte nicht mehr heiß sein zum Beispiel. Es sollte nicht mehr irgendwie kompletten Funktionsverlust haben. Also wenn eines dieser fünf Entzündungszeichen schon nicht mehr vorliegt, dann sind wir auf einem guten Wege. Man kann natürlich immer einmal zum Arzt gehen und das abklären und abchecken lassen. Das ist vielleicht nie verkehrt, aber prinzipiell ist es eigentlich so, guck erst mal, was geht und intuitiv macht man die richtigen Dinge. Ja.
0: Ja, okay. Wir kommen zu einer weiteren Frage. Wie lange sollte ich Schmerztabletten
1: nehmen? Oh, 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 sehr, sehr gute Frage. Ja. Also, sehr wichtige Frage sogar. Schmerztabletten sollte man tatsächlich nur so lange nehmen, wie überhaupt notwendig, falls sie überhaupt notwendig sind. Denn das sind keine Smarties und sind auf Dauer nicht nur schädlich, da sind sogenannte Cox-1-Hämmer drin. Da müsst ihr mal einfach nur im Beipackzettel gucken. Und sogenannte Cox-1-Hämmer, die sorgen dafür, dass die Knorpeloberfläche weich wird und provozieren dadurch vorzeitigen Gelenkverschleiß. Also wenn man regelmäßig Schmerztabletten einnimmt, das ist ja im Sport tatsächlich gang und gäbe, war ja im Fußball auch vor einigen Monaten eine große Studie veröffentlicht worden, in der herausgekommen ist, dass, dass die ganzen Profifußballer Schmerztabletten nehmen wie Smarties tatsächlich, woraufhin nicht nur Strukturen geschwächt wurden, Bahnstrukturen, Knorpelstrukturen, sondern eben auch tatsächlich die Verletzungsanfälligkeit hochging, weil die Schmerztabletten natürlich Schmerzen betäuben. Und Schmerz ist ein Symptom, was man sehr ernst nehmen sollte. Der Schmerz entsteht immer dann, wenn der Körper nicht mehr an einem bestimmten Bereich kompensieren kann und dann die Aufmerksamkeit auf diesen Bereich lenken will. Und das sollten wir ernst nehmen. Und zum anderen ist es so, dass diese Symptome dann nicht mehr wahrgenommen werden können und wodurch sich einfach dann ganz gerne ja noch weitere Folgeschäden entwickeln können und, und das Ganze bekommt einen Rattenschwanz. Und irgendwann habe ich dann wirklich ein sattes Problem, weil ich die Symptome vorher gar nicht gespürt habe oder nicht ernst genommen habe.
0: Da auch wieder zur ersten Frage vielleicht oder zur Antwort zurückzukommen. Ne? Man muss auf das hören, was auch eigentlich der Körper einem sagt, ne? Absolut. Und äh, die Schmerztabletten können dazu führen, dass
1: man diese Anzeichen dann nicht mehr richtig wahrnimmt, richtig. wahrnehmen kann. Ne? Ja. Ganz richtig, du betäubst dich eben und mit dem Resultat, dass du nicht mehr spürst, wo eigentlich dein Körper dir Signale schickt. Ja. Ganz richtig. Meine Schmerzen kommen durch meine Verspannungen.
0: Können sie mich nicht heute mal massieren? das ist auf jeden Fall eine Frage die könnte ich dir ausstellen ich habe irgendwie ein bisschen Verspannung
1: <lacht> gute Frage Nächste Frage. Nein, also ja. erstmal muss man unterscheiden, ob der Schmerz das Problem ist oder ob die Verspannung das Problem ist oder worum es sich eigentlich handelt. Also machen wir auch natürlich da in dieser Stelle auch nochmal eine Kurzanamnese und eine anschließende kurze Untersuchung. Wichtig ist auch vielleicht jemals zu wissen zum Ablauf, so kurze Anamnesen zwischendurch und, und Zwischenbefunde sind ganz wichtig. Die werden nicht nur am Anfang einmal gemacht, sondern auch zwischendurch immer wieder. Und sollte es dann wirklich ein muskuläres Problem sein? dann lautet die Antwort, leider nein. Massage ist hier nicht angebracht. Ja. Man kann der verspannten Muskulatur dann am besten helfen, wieder normalen Spannungstonus aufzubauen, indem man sie benutzt und dem Körper die Möglichkeit gibt, sich an die vermutlich zu starke oder ungewohnte Belastung durch Stress oder Kompensation oder eben unter AMG-Stützen wieder anzupassen. Und Belastbarkeit herzustellen. Und das schafft man, indem man genau das übt, was der Muskel eben nicht mag oder noch nicht kann. Und da gibt es dann auch keine weitere Diskussion.
0: <lacht> ja, es ist ja auch häufig so, dass man, wenn man einen Beruf hat, der irgendwie im Büro ist und man viel rumsitzt, dass man da natürlich irgendwie Spannungen verspürt und gerne massiert werden möchte. Ne? Ja. Aber grundsätzlich ist ja das Problem nicht, dass man ja irgendwie Schmerzen hat und äh, die unangenehm sind, sondern einfach, dass die Rückmuskulatur nicht gut ausgeprägt ist durch das lange Sitzen. Also muss man einen anderen Ansatz wählen vielleicht, als mal schnell zur Massage zu gehen. Ne? Und das ist natürlich äh, eine schöne Sache, sich massieren zu lassen,
1: aber es sollte wahrscheinlich eher der Erholung dienen. Oder? Ja, ja, absolut. Also ich bekomme auch gerne meine Massage, so ist es nicht. Aber eine Massage löst kein Problem, sondern eine Massage sorgt immer dafür, dass man das Problem herauszögert. Und Muskulatur, die schwach ist, die verspannt. Muskeln, die stark genug sind, das zu tun, was sie sollen, die verspannen auch nicht. Und wenn man dann viel sitzt und viel einseitige Belastung hat, dann kommt es eben auch zum, zur Atrophie, zum Abbau der Muskulatur. Dann gehen wir an die Ursache und nicht ja. an das Symptom
0: Eine weitere Frage ist folgend. npp der Arzt sagte, ich darf nie wieder laufen. Also hier musst du einmal ganz kurz mir und auch wahrscheinlich deinen Zuhörern einmal erklären, was ist NPP? Oh, Sehr gerne.
1: NPP bedeutet Nucleus Pulposus Prolaps. Das klingt jetzt sehr hochtrabend und sehr toll. Nucleus Pulposus, das ist der Bandscheibenkern und der Prolaps ist der Vorfall. Wir haben hier also die Situation, dass dieser Mensch einen Bandscheibenvorfall hatte oder hat und der Arzt ihm daraufhin gesagt hat, er dürfte nie wieder laufen. Diese Aussage ist relativ schwierig und das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil das eine sehr, sehr individuelle Frage ist. Und ja, die Aussage prinzipiell, man darf nie wieder laufen, an einen Bandscheibenwurfer zu knüpfen, halte ich persönlich für sehr schwierig und für falsch. Ich kann das vielleicht mal an einem Beispiel von mir klar machen. Mir hat man damals mit 23 prophezeit, dass wenn ich weiterlaufen würde, wäre ich mit Mitte 40 reif für ein neues Kniegelenk. Und ich dürfte keinen Ski fahren, ich dürfte nicht mehr laufen, ich dürfte nicht mehr tanzen. Und diesem Orthopäden sollte ich vielleicht mal anrufen und ihn mal bitten, <lacht> vorsichtiger mit solchen Aussagen zu sein. Denn inzwischen fahre ich seit vier Jahren Ski, bin seitdem mehrere Marathonstrecken und Halbmarathons gelaufen und fühle mich super und mir geht's super. Natürlich spüre ich mein Knie nach sehr starker Belastung mehr als das nicht Betroffene. Aber hey, ich habe meinem Körper gerade richtig was abverlangt. Und wenn es mir danach super ginge, würde ich meine Ziele, glaube ich, falsch stecken und nie an meine Grenzen gehen. Wer das nicht tut, wird niemals seine Belastbarkeit verbessern, da man nie aus seiner Komfortzone tritt und dem Körper einen sogenannten Anabolenreiz setzt. Meine Konsequenz daraus war dann, ich habe den Arzt gewechselt. Und zwar, ich bin dann zu einem gegangen, der mir nichts verbietet, sondern Möglichkeiten aufzeigt und mich motiviert. Denn dann ist mit hartem Training, mit Willen und Durchhaltevermögen und Disziplin fast alles möglich. Und denselben Rat gebe ich euch auch. Wechselt lieber den Orthopäden und holt euch Fachmeinungen ein, statt euch in eurer Lebensqualität so beschneiden zu lassen. Jetzt hat dein Arzt ja eine Aussage
0: getroffen, die ja für einige Personen ja auch ziemlich hart sein kann, wenn man irgendwie sagt, ja, man kann nicht mehr laufen. Jetzt bist du aber auch noch nicht Mitte 40. ne? Also dein Arzt könnte ja auch noch recht haben. Wie oder inwieweit kannst du dir jetzt sicher sein, dass du doch einen richtigen Weg gewählt hast, den Arzt zu wechseln und
1: auch deine sportliche Aktivität auszubauen? Aus dem Grund, weil die Belastung immer sukzessive gesteigert werden sollte, je älter wir werden. Und das liegt daran, dass wir altern. Wir werden älter, weil wir altern. Und das liegt in der Natur der Sache. Den Arzt habe ich gewechselt, weil er mir mit Anfang 20 schon Mut genommen hat und mich in meinen Zielen und meine Bestrebungen nicht unterstützt hat und ich habe natürlich einen anderen, einen anderen Weg gewählt, als der Arzt mir jetzt vorgegeben hat, weiß aber inzwischen auch, wie die Strukturen arbeiten und was der Körper und die Gelenke für Reize brauchen. Und wenn ich ein Gelenk entlaste, dann wird es auch schwächer werden, es wird abbauen. Entlastung führt dazu, dass ich das, was ich nicht mehr benutze, nicht mehr kriege oder nicht mehr habe. Ja, so ist es mit Muskulatur auch. Wenn ich einen Muskel nicht trainiere, dann nimmt er auch ab. Wenn ich einen Muskel trainiere, dann, dann erhält er sich oder er baut sich sogar auf. Und genauso ist es mit Knorpel, mit Knochen, Bändern, mit allem im Körper. Nur jede Struktur hat eine andere Zeit, sich aufzubauen und zu entwickeln. Und dementsprechend muss ich die Reize unterschiedlich setzen. Und wenn es um Gelenkverschleiß geht oder um Bandscheibenvorfälle geht oder um, um Strukturen, die sehr, 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 sehr robust eigentlich sind, die gehen langsam mit der Zeit kaputt, wenn ich sie nicht richtig belaste. Richtige Belastung ist in dem Fall moderate Bewegung, moderaten Sport und angepasst an die Belastbarkeit. Ja. Wenn mein Arzt mhm. mir jetzt aber sagt, du, pass auf, du solltest das alles nicht mehr machen und mir macht das richtig Spaß und das ist für mich Lebensqualität, dann habe ich den falschen Arzt, dann unterstützt er mich nicht in meinen Zielen, sondern schränkt mich ein in meinen Zielen. Und auch im hohen Alter, mit 80, 90 Jahren kann man und sollte man sogar, Studien haben das belegt, mit Kraftsport beispielsweise beginnen. Mhm. Und nur, in Anführungsstrichen nur, weil ein Arzt mir sagt, das darfst du jetzt nicht mehr
0: machen, also mir Angst macht. Angst ist meistens ja nie ein guter Ratgeber, ne? Also von dem her hast du wahrscheinlich den richtigen Weg gewählt. Und ich glaube auch, dass du dir noch eine zweite Meinung von einem anderen Arzt geholt hast, um
1: dann vielleicht auch deine sportlichen Ziele nochmal neu zu definieren, ne? Das ist eben vollkommen richtig. Und das ist auch das, was ich jedem empfehle, immer eine Zweit- oder sogar eine Drittmeinung mit einzuholen und vertraut auf euren gesunden Menschenverstand. Es ist prinzipiell auf jeden Fall so, dass wenn der Arzt euch bremst in euren Zielen, guckt immer, macht das Sinn oder nicht und sind eure Ziele vielleicht falsch gesteckt oder trifft der Arzt eine sehr pauschale Aussage ja. anhand eines Krankheitsbildes? Dann holt euch auf jeden Fall eine Zweit- oder sogar eine Drittmeinung ein und probiert es dennoch. Guckt, was geht, aber immer angepasst an die Belastbarkeit. Wenn die Belastbarkeit bei 1% liegt, dann belastet bitte auch nur 1% und nicht gleich 10 oder 20 oder 50%. Das geht ja. nicht. Ja. Und dann wird sich sukzessive ganz langsam die Struktur wieder aufbauen und die Belastbarkeit steigern. Und man merkt ja anhand seiner Symptome, wie es einem geht.
0: Hast du ja auch gesagt, der Schuh, man soll Fragen stellen, man soll der Stein im Schuh sein. Richtig. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass man, wenn man läuft, hoffentlich keine Steine im Schuh hat. Ne? <lacht> <lacht> ja, du also, ja. Wir kommen auf jeden Fall zu, zu der nächsten Frage und zwar, ist Joggen laufen schlecht für die Wirbelsäule und die
1: Gelenke? Nein, ganz im Gegenteil. Wenn euch ein Arzt so etwas sagt, dann wechselt bitte auch den Arzt. Weder die Stauchung, noch die Rotation, noch sonst eine Bewegung ist grundsätzlich schädlich oder Arthrose provozierend oder sonst was. Für die Wirbelsäule oder die Gelenke. Die Belastung schafft Belastbarkeit und die Funktion formt die Struktur. Unter dieser Voraussetzung, dass die Belastung zur Belastbarkeit passt und die Belastung sukzessive und langsam eben hochgefahren wird, gilt einfach immer das Credo bis ans Limit fordern, aber nicht überfordern. Und so kann man eigentlich ganz prinzipiell sagen, Laufen oder Joggen, ich mache eigentlich am liebsten aus jedem Jogger einen richtigen Läufer, Ja. aber Laufen oder Schrägstrich Joggen ist weder schädlich für die Gelenke noch für die Wirbelsäule. Ja, wir haben eine weitere
0: Frage und zwar, wie sitzt man richtig? Das ist auch eine Sache, die mich natürlich auch interessiert, ganz brennt, weil ich habe einen Bürojob und sitze acht bis zehn Stunden bei großem Arbeitsaufwand am Schreibtisch vor der Kiste und habe auch das Gefühl, dass man dadurch natürlich sich schaden kann.
1: Absolut, das ist eine, eine topfrage, Topfrage, eine super Frage, die auch immer noch brandaktuell ist, auch wenn es eben schon sehr, sehr viele Bücher und Studien und so weiter dazu gibt. Richtig sitzen, wie soll man es sagen? Richtig ist eigentlich, die nächste Haltung ist die beste Haltung. Also man sollte durchschnittlich alle 10 Minuten seine Sitzposition mal verändern. Falsch wäre es in dem Fall, wenn man länger als ja, 45 bis 60 Minuten oder länger immer in derselben Position verharrt. Ohne auch nur irgendwie Bewegung oder Ausgleich im, im Alltag und in anderer Weise zu kriegen. Und das führt dann aber sonst auch bei sehr aufrechter Sitzposition irgendwann zu starken Rückenbeschwerden.
0: Also ich habe, ähm, wenn ich mich so beobachte, falle ich nach so einem halben Arbeitstag auch immer in so eine Position, dass ich mich so in den Stuhl so reinfalle und so fast irgendwie so reinrutsche. Das ist ja wahrscheinlich auch eine ganz falsche Position, ne? Naja,
1: wie gesagt, falsch würde ich in dem Fall so nicht sagen. Natürlich ist sie nicht gut, aber alles, was die Wirbelsäule zulässt, das ist auch nicht verkehrt. Wichtig ist nur, dass man die Sitzposition immer wieder verändert. Du kannst dich auch mal irgendwie total reinflätzen in deinen Stuhl. Du kannst dich auch total aufrecht hinsetzen. Du kannst auch mal eine halbe Stunde stehen. Das ist auch kein Problem. Problem. aber veränder die Sitzposition. Mach's dir so unbequem wie möglich, sagt man noch immer. Mhm, ja. Dann wirst du automatisch alles verändern immer wieder.
0: Es gibt ja auch so gerade am Arbeitsplatz auch so Schreibtische, die man die Höhenverstellbar sind, ne? ja. Das ist wahrscheinlich ein richtiger Ansatz, um auch gerade dieses lange Sitzen auch entgegenzuwirken, ne? Und vielleicht mhm. auch die Konzentration wieder aufrecht zu, oder wieder aufzubauen sozusagen, Absolut. ne? Also, Absolut. Wir haben noch ein paar weitere offene Fragen, und zwar trotz Kopfschmerztabletten habe ich immer Kopfschmerzen.
1: Ja. Wir haben jetzt hier die Situation, wie auch schon zuvor einmal, als es um die Schmerztabletten ging. Das sind Medikamente. Und wir haben noch gar nicht oder kaum über Medikamente gesprochen. Ich will das auch an dieser Stelle erstmal nur ganz kurz tun. Aber Kopfschmerztabletten werden auch total gerne wie Smarties gefuttert. Und auch da bitte einmal den Beipackzettel lesen, Leute. Die Hauptnebenwirkung von Kopfschmerztabletten sind Kopfschmerzen. Das bedeutet, ihr solltet euch einmal klar machen, wo liegt eigentlich das Problem? Ist das ein Symptom oder nicht? Und wo kommt der ganze Spaß her? Auch an dieser Stelle wäre es einmal sinnvoll, zum Arzt zu gehen, das abklären zu lassen.
0: Wir machen weiter mit der Frage, ist denen sinnvoll? Ich kann mich erinnern, dass wir vor zwei, drei Tagen schon mal über das Thema bei einem Kaffee gesprochen haben. Ja. Deswegen ist es auch schön, dass deine Zuhörer die Gelegenheit bekommen, die Antwort einmal zu hören.
1: <lacht> ja, genau. Wir sprachen darüber. Offensichtlich haben wir hier eine neue oder einen neuen Zuhörer, die sich oder der sich die Folge 4 noch nicht angehört hat. Denn da geht es nämlich genau um das Thema Dehnung. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Und ich beantworte das natürlich sehr gerne kurz einmal. Allerdings vielleicht einmal kurz nochmal der Hinweis. Hört euch doch nochmal Folge 4 an, da geht es eben um Dehnung und Verkürzung und auch um die Frage, vorher dehnen, hinterher dehnen und so weiter. Dehnen ist sinnvoll, gerade zur Verletzungsprävention, aber alles weitere ist in der Folge
0: 4 auch zu hören. Wir kommen dann zur nächsten Frage, die so ein bisschen allgemeiner gestellt ist. Wann sollte man zum Arzt gehen? Ne? Man Joa. sollte ja nicht einfach so zum Arzt gehen. Man kann es auch machen, vielleicht. Genau, kann man machen. Kommt vielleicht nichts raus. Aber genau. Oh, wer
1: suche, der findet. Da kommt immer was raus. Ja, meinst du? Ja, garantiert. <lacht> ja, dann sollte man vielleicht nicht zum Arzt gehen. <lacht> genau, deswegen vielleicht die Antwort mal auf die Frage, wann man dann zum Arzt gehen sollte. Genau, das ist eben sehr allgemein gestellt, aber. Ja, dann sollte man auch allgemein darauf antworten, denn für alles Weitere muss man sehr in die Tiefe gehen und da braucht man ein bisschen mehr Details für. Aber prinzipiell kann man sagen, man sollte immer dann zum Doc gehen, wenn man instinktiv und intuitiv merkt, dass hier irgendwas gerade nicht stimmt oder auch wenn etwas zum wiederholten Male auftritt. Ja, eine weitere Frage ist, ich jogge seit
0: corona Beginn wieder deutlich mehr. Jetzt tun mir seit ein paar Wochen die Knie weh. Was kann das sein?
1: Ähm keine Antwort. <lacht> <lacht> doch, doch, doch. Ich hab, ich, da habe ich, deswegen äh, kommt ein M raus. Ja. Also es gibt jetzt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich habe das viel gehört, dass viele Menschen zu mir gekommen sind und davon erzählten, dass in, gerade in der Corona-Zeit, wo die Fitnessstudios alle geschlossen waren, gerade in der Anfangszeit, dass sie alle wahnsinnig viel laufen gewesen sind, plötzlich war, war Hamburg voll mit Läufern. Ja. Das war wahnsinnig. Und in der Regel ist es dann so, dass die Belastbarkeit und die Belastung nicht zusammenpassen. Und wer vorher deutlich weniger gelaufen ist, der wird das auch merken, dass er dann deutlich mehr läuft. Und dem tun dann erstmal auch alle Strukturen irgendwie weh oder manche Strukturen eben weh. Und dann sollte man die Intensität wieder etwas runterfahren und langsam steigern. Bleibt es trotzdem weiterhin schmerzhaft, dann solltet ihr mal eine zehntägige Laufpause einschieben, denn dann habt ihr es entweder total übertrieben oder es besteht ein anderes Problem, das wiederum durch den Orthopäden abgeklärt werden sollte und meist physiotherapeutischer Behandlung bedarf. Wie
0: kommen denn diese zehn Tage zustande? Also du meintest, das ist ja eher so eine Faustregel. Was passiert in diesen zehn Tagen oder warum sollte man genau diese zehn, ja, neun oder elf, wie auch immer,
1: abwarten und so eine Pause einlegen? Diese zehn Tage kommen dadurch zustande, dass wir zum einen drei bis fünf Tage akut Entzündungszeit haben. Mhm. Und ich gebe da ganz gerne immer noch ein bisschen Puffer. Akutentzündungsphase Entzündungsphase heißt, da sorgt der Körper eben dafür, dass die meist überlasteten, überreizten Strukturen oder auch Entzündungen, die dann schon entstanden sein können, wieder behoben werden und sich das dann im Laufe der Zeit beruhigt und die Belastbarkeit wiederhergestellt. Kommen wir
0: zur nächsten Frage, die auch das Thema Corona mit behandelt. Wie sollen wir uns in der Öffentlichkeit verhalten bezüglich Corona, Mastenpflicht und so weiter?
1: Ja, gute Frage, spannende Frage, aber auch eigentlich eine bereits tausendmal beantwortete Frage und auch immer wieder viel diskutierte Frage. Ich bin natürlich kein Fachmann dafür, muss ich ganz klar sagen. Ich bin da nicht der Ansprechpartner. Ich kann mich dann nur auf das berufen, was unsere Fachleute und Virologen in einer Tour rauf und runter propagieren, was man überall hört. Und ich verstehe nicht, Ganz ehrlich, woran es liegt, dass die Menschen sich nicht daran halten? Aber meine Empfehlung ganz klar ist, bitte verhaltet euch so, wie es die Virologen und die Studien der Fachleute einfach ergeben haben. Haltet Abstand, tragt eure Masken aus Respekt und aus Schutz vor Schwächeren, vor Immunkranken, vor Jüngeren, vor älteren Menschen um euch herum. Desinfiziert oder wascht euch ausreichend lange und gründlich die Hände und vermeidet es doch bitte an Orte zu gehen, an denen es zu Menschenansammlungen kommen kann. Und ein persönlicher Appell von mir an euch... Informiert euch bitte richtig und anständig und schaltet euren gesunden Menschenverstand ein. So, letzte Frage war das. Ja, Spannend. ich
0: danke dir, dass du einmal die Fragen deiner Zuhörer beantwortet hast und oh, ähm, natürlich auch meine Fragen, weil die eine oder andere Frage betrifft auch natürlich mich.
1: Insofern... Ähm, Bedanke ich mich da. Ich habe zu danken. Schön, dass du da bist. Und schön, dass du dir Zeit genommen hast für diese heutige Podcast-Folge. <lacht> und wenn du oder wenn, wenn ihr jetzt auch noch Fragen habt und euch diese Folge gefallen hat oder jemanden kennt, dem diese Folge gefällt oder gefallen könnte und der davon profitieren könnte, dann teilt diese Folge mit diesen Menschen und helft denen auch Antworten zu erhalten. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder wollt, dass ich mal eine Folge zu einem eurer Themen mache, dann schreibt mir eine E-Mail an valentin@runningphysios.de und dann werde ich die Fragen gerne persönlich oder eben auch so wie heute in einer der nächsten Folgen beantworten. So, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Am 11.11.2020 um 18 Uhr kommt die sechste Folge heraus. Tragt euch in den Kalender ein oder noch einfacher ist: Ihr abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Facebook und Instagram und verpasst keine relevanten Informationen mehr. Weitere Informationen zur Physiotherapie-Praxis Running Physios oder diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf iTunes, Spotify und allen gängigen Streaming-Seiten. In der nächsten Folge geht es um den Laufsport in Corona-Zeiten. Bis dahin bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin.